0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家周末好！今天呢又到了星期天，我觉得一周辛辛苦苦上五天班，就是盼着双休日两天，短暂又宝贵的双休日。不知道大家的双休日过得怎么样？我自己呢，昨天跟朋友见了一面，然后我今天就是上午在家做了一点家务，把拖了很久的家务做了一下，就是到处擦灰，然后拖地板，然后把吸尘器洗了一下。现在呢，就是又是到了下午的悠闲时间。现在已经下午两点半左右了。今天这一期录得比较的晚。今天这一期呢，我想要轻松一点的跟大家聊一个话题，叫做“生活这件小事如何让自己开心”。想跟大家分享一下我最近的一些生活感悟。我最近两周的状态，我总觉得不是特别好。我不知道大家有没有这种感受，就是工作非常忙，然后生活也非常忙，然后在这样快节奏的一种生活当中，你时时刻刻都。不知道压力是来自哪里的，但是你时时刻刻都能感受到压力的存在，然后呢，就会让你的状态不太好。这种状态不太好，在我自己的身上就是这两周。首先是因为我之前。阳了生病的一个情况，然后在家就瘫着，然后呢就越躺越无聊，越躺越不开心，然后呢就是瘫着，他留下了一些后遗症，就是我因为不当的坐姿导致我整个腰就特别的酸痛，然后睡觉的时候就特别的酸痛，只能侧着睡不能躺着睡，一直持续了好多天，后面呢我贴膏药才稍微缓过来一点。就是这种生理上的疼痛，加上就是你之前生病，然后又瘫在家里面，整个一系列的事情就导致我自己感觉到有一点抑郁。这个抑郁呢，不是说你完完全全病理上面的抑郁，但是你就是整个人不开心，你就是整个人提不起兴趣来，你就是没有动力去做很多的事情。虽然我知道生活里面有很多的琐事，有很多的事情是可以让我，比方说做了开心的，但是我就是完完全全不想去做这些事情。除了上班，除了工作之外，所有的时间。我想要有很多做的事情，但我又不知道干嘛。然后我就是不想做，我就是不想动。然后因此呢，我就慢慢的在调整我自己的状态。然后我这两天觉得好像心情好一点了。所以呢，今天就想要轻松一点的跟大家来分享生活感悟。因为我觉得，其实在我的认知当中，我应该是喜欢做播客的。然后我是想要跟大家分享一些我自己能想到的一些东西，就是值得用来分享给大家的。俗称就是想要跟你们讲一些有意义的东西，虽然这个有意义也是我自己觉得有意义，它是一个非常主观的东西，你们听了可能并不觉得有意义，但是是我觉得我认为比较有意义的一些生活的哲学，一些你面对生活的态度，一些你面对日常种种压力焦虑的这样一些可以处理的方法等等的，就是你要明白的一些道理。但是作为成年人，我没有知道道理其实是没有用的，就是所谓的你看过了很多的人生道理，你的人生还是要靠自己去走，自己去经历，自己去体会，自己去体验，才能有很多的你自己的感悟和你自己的一些所思所想。就是所有的道理，别人教的都不算数。所以就是因此，我觉得说我要给你们多分享一些有意义的东西，我不能每天成天就是跟你们讲一些没有用的东西，就是在我这里没有用的东西。但是导致了一个结果，就是我压力会非常大。凭良心讲，就是我压力很大。所以呢，我今天就想要放松的，回归到唠嗑的本质，就是像把你们当成我自己的好朋友一样，跟你们去聊聊天。就是我想到什么，我就跟你们聊一些什么东西。生活感悟，它可以说是我自己在生活当中会不定时的，就是体会到的一些东西。然后我想要今天把它夹杂着我自己的经验，夹杂着我自己的故事，以及就是我自己的一些总结，所以想要分享给大家，在生活当中如何让自己开心起来
1: 。首先第
0: 一件事情。因为我前两周等于说有大部分的时间都不知道要干嘛，都不能干嘛，只能玩手机。所以呢，我空下来就看视频。所以这件事情就让我体会到了一个本质，这个本质就是，但凡有一天你可以在家里面无限的看手机、看短视频，沉浸在互联网的海洋里面看所有的这些东西，其实你并不会快乐。就这件事情非常奇怪，在我们的想象当中，如果我有一天不用上班、不用做事情、不用做家务，我只要躺在床上玩手机、看海量的短视频，我一定会非常的开心，会非常的没有压力。之前跟大家讲过，就是这是一件不要用脑子的事情，就是你在无脑的刷短视频的这个过程当中，你可能会看到搞笑的短视频，可能会看到一些很新鲜的这种短视频，大脑觉得非常的开心快乐，因为你在没有思考状态的去接收所有的这些信息。但是我自己体验了一个礼拜，差不多这一个礼拜是我最近，是我今年这一年可能刷短视频刷的最多的一个时间了。无论什么平台，无论是任何的软件，你打开它的页面都是可以让你滑，它的页面都是可以让你刷。每一个平台现在都一样，都是拥有无数的算法去知道你的喜好，然后给你推荐无数的海量的同类的这样一些短视频。我躺在家里面的时候，我给你们形容一下我的日常就是。早上起来，先玩一会儿手机，先刷一点短视频，先把朋友圈刷完，然后呢，刷短视频，刷的差不多了，觉得自己要起来了，然后就起来去洗漱，干嘛该干嘛干嘛。吃完早饭之后，坐在沙发上，也不是吃早饭的时候，坐在凳子上面，你又把手机打开，又开始刷一些无谓的，就不知道是些什么东西的短视频，就是每个软件你都要打开来看一下。结束了之后呢，你坐在沙发上面，觉得没什么事情。这个时候差不多要吃药了嘛，然后坐着等着的时候，又开始拿起手机来刷短视频。刷完了之后呢，吃药，吃完药了之后觉得有点累，要到床上再去歇一会儿，然后就又躺到床上。我床边有一个手机支架，我就把手机往支架上面一放，然后又开始刷短视频，刷刷刷,刷，差不多觉得自己困了，那么就睡一会儿，睡到差不多中午起来吃饭。吃饭的时候。因为我当时都是在自己的房间里面吃饭，然后房间里面有一个桌子，我就坐到桌子旁边，把手机支架上面放好，又开始看一些不知道是什么东西的东西，我现在压根都想不起来。然后一边吃饭一边看，看完了之后呢，又差不多要到点吃药了，然后又再无聊的玩一会儿手机。吃完药了之后，准备午睡。午睡之前，你继续手机又回到了支架上面，你又躺着开始刷。然后这个整个过程啊，我的姿势可能坐着，可能躺着，可能就是靠在床上，反正呢就是对腰部造成了一定的压力。好，这个先不去说它。然后你刷差不多了，觉得又困了，下午该睡午觉了，那么就睡会儿，因为你不睡觉，这个烧就退不了。然后一觉睡到差不多五六点钟起来，又到了吃晚饭的时间，正常吃，吃完了之后喝药，喝完药躺到床上继续玩手机，玩差不多到九点十点就睡觉，这样一整天就结束了。就是我总结一下，这整天除了吃饭睡觉。剩下的所有一切都是在玩手机，那玩一些什么东西？无非就是那几个社交软件，小红书刷一刷，微博刷一刷，淘宝刷一刷，知乎刷一刷，百度刷一刷，就是等等的，就这几个软件里面来来回回的刷一刷，然后一整天就过去了。我的感觉就是，我一边在看的时候，我的感觉就是，我为什么这么无聊？就是我一边知道自己非常无聊，我一边知道自己在做一件非常没有意义、浪费时间的事情，但是我没有其他的事情做，我就只能看手机短视频。除了我，其实我觉得我爸妈也有这个问题，就是他们因为退休工人，在家里面也没什么事情的，一整天呢就是操持三顿饭，做做家务，做家务这件事情搞完了之后，他们最开心的就是坐在沙发上面玩手机。我妈就是特别喜欢看大熊猫吃竹子这一类的视频，她的首页全部都是大熊猫吃竹子。我爸呢是比较喜欢关注财经新闻的，然后她的首页就全部都是财经新闻，然后偶尔在滑的过程当中会夹杂一些那种新闻啊，什么社会热点啊，一些这样的东西。那他们两个人低头的时间也很长，就我知道这是一个。司空见惯的状态，这是一个当下社会，无论在地铁上，无论在公交车上，无论在饭店里，无论在任何的地方，甚至你在可能演出现场，都还是有人在低头玩手机，就这是一件司空见惯的事情。但是我就会想，我们每一个人究竟从短视频中获得了什么东西？就我有时候觉得，我一整天工作特别特别忙的时候，我闲下来看一下短视频。真的很放松，就是以前我在上班，就是在办公室正常上班，就是正常上班的情况之下，我最开心的事情是什么？是我把上午的事情全部都做完，然后呢，吃午饭的时候我。点开一个我很喜欢的博主的视频，一边看一边下饭，然后吃完饭了之后，你有大概差不多二十分钟、半个小时的时间可以用来自由活动。然后这个时候最开心的就是瘫在椅子上面去刷一些这种短视频，我觉得这是最开心的时候了。但是它可能就只有半个小时，开心完了之后，下午又要开始非常忙乱的工作。那这样一整天非常充实的工作日，我觉得中间有半个小时刷视频，我是开心的，就是我能从中体会到快乐和放松。但是像我生病在家。一整天，可能我本来就是眼睛睁开的时间就有八个小时左右，八个小时里面六个小时都在刷短视频，我就真的不知道我这六个小时究竟有没有获得快乐。我不知道的原因其实就是因为我体会不到任何的快乐。我原以为我刷完短视频是开心的，我在刷的时候，他在给我推荐。社会热点新闻，什么有人在地铁里面吵架，有人在饭店里面吵架，或者就是一些搞笑视频，宠物类的、小孩子的搞笑视频。你一个劲的在网上刷的时候，你发现无，就是无非就是体育明星，或者影视明星，或者歌唱明星的八卦。然后呢，谁谁谁的穿搭，谁谁谁胖了，谁谁谁瘦了，谁谁谁最近怎么怎么样了，或者就是一些社会新闻，就是讲道理。这些东西理论上跟我没有半毛钱的关系。就我每次在看的时候，我都会想、嗯，这东西跟我有关吗？就是我如果今天看了一个番茄炒蛋的视频，至少我可能因为我很喜欢吃番茄炒蛋，自己亲自去试一下。试完了之后，我觉得哎，真的很好吃。我获得了一些收获和快乐，我学到了怎么去做一个非常好吃的番茄炒蛋。那我觉得这个是对我自己有用的。我看社会新闻，饭店里面打架。我除了看之后非常气愤，情绪受它波动非常大，看看评论依旧会觉得非常生气之外，我没有得到任何的东西。我看，比方说地铁上面因为让座的事情吵架、啊、动手啊，我看得非常的气愤。然后你又会自己在心里面去做那个评审团，你就会开始说到底是谁的问题？就这画面里面是先动手的这个人有问题，还是先占座的这个人有问题？你自己会作为一个。评判者，你就会去评判，然后顺便看翻一翻评论，看看自己的评判有没有得到认可。除此之外，你得不到任何的东西。我可能最多会想一想，哎，如果我在地铁上碰到这样的情况，我会怎么办？你顶多就是想一想这种问题，想完了之后，你又滑到了下一个视频。可能下一个视频它讲的是一个监控画面，家里面不注意的时候，小孩。出了什么什么样的问题？然后大人跑过来等等，就是一些社会热点新闻，就是视频已经爆炸了。在这个爆炸的时代，你刷到什么都是正常的，你什么都是刷得到的。但是你刷完了之后，真的没有留下任何对自己有益的东西。就是我在刷完了之后，我往往会问自己。我看完了这些东西，我到底开不开心？就我很难评，我真的觉得我好像不开心，我真的觉得我好像一点都不快乐，我真的觉得我好像在可能当时看到这个搞笑视频，哈哈一乐之后，我就忘记了，就是瞬间就忘记了，等于就是我自己回想起来，我这五六个小时干嘛了？我今天一整天干嘛了？除了玩手机看短视频之外，任何东西好像都没有的这一个时刻，我完完全全会觉得我对生活很失望，我会觉得非常没劲。我会觉得非常非常的空虚，因此就是我得出的一个结论，就是在在我抱着手机，可以无限的看短视频，可以无限的玩的这个过程当中，我自己是处于一种非常麻木的状态，以及就是这件事情并不会带给我任何快乐，甚至它会让我感觉我的时间被消耗了，就是对于我可能。我明明知道我可以做很多的事情，我明明知道我把这些时间如果用来剪片子也好，用来怎么样也好，我都可以有别的成就，或者甚至我用来看书，这个时候都好。但我就把它花在了看短视频上面。当然也是因为生病的时候，你完完全全的没有力气去做任何的事情，所以除了玩手机，理论上你没有任何能做的事情。当然这是一个特定的前提，但你还是会感觉到很愧疚，你还是就是我还是会感觉到很愧疚，我还是会感觉到。非常的空虚，非常的无聊。所以从这件事情上面，我收获的一个非常重要的感悟就是，一定要限量和限制自己去玩社交软件、去看短视频的一个时间，真的很重要。因为我以为在我的理想状态，每天躺在床上啥事都不干就玩手机是快乐的，但其实他并不快乐，反而可能是作为我妈来说，她因为一整天非常非常的忙，她要做很多很多的事情，所以她可能你看到她在玩手机的时候，是她唯一的在做家务的间隙，在完成了很多该做的事情的。事情之后，他坐下来，定定心心的在那里稍微看一看。这个时间不会持续的很长，因为可能他五分钟、十分钟看完，又要站起来去进厨房，又要继续忙活后面的事情，或者又要去洗衣机里面把衣服拿出来晒，或者又要在阳台上忙很多其他的事情。可以理解为这个是他的一个课间活动。所以我觉得我的很重要的感悟就是，短视频它只是给你短暂的消遣。你不能无限制的消遣，无限制的消遣，它最终就会变成无聊，最终就会变成麻木。所以第一点想要跟大家分享的就是，当一件事情你可以无限制的去做，无限制的让自己享受在其中的时候，你就得不到一点点的乐趣。还有一个例子就是，我当时玩手机玩到后面实在是没事情做了，我就找了一个电视剧来看。然后呢，我看电视剧的速度其实是很快的，所以导致我一般不太刷剧，因为我一。一旦刷剧，我很有可能会刷到半夜，就是把这剧我一定要看爽了为止。然后因为躺在家里太无聊了，我找了一个电视剧。这个电视剧呢就是一个爽剧，是非常无聊的一个爽剧，它叫做《大门卫之子》，是一个日剧的医疗剧。我还蛮喜欢看这个类型的，就是它每一集的套路是一样的，甚至我总结为它跟柯南的套路都是一样的，就是柯南出门碰到案件，这个医生主人公他出门就碰到病人，哎，然后就把他治好了，妙手回春，你就看得非常的爽。虽然每一期的套路都是一样，但你就是看得很爽。然后我就因此一整天，我最夸张的那一天，一天就看完了一季，因为日剧很短，一季就只有。八集九集的样子，看完了之后呢，我就觉得我这样看得太快了，经不起我看，可能一个礼拜这整部剧都就会被我看完，我就很害怕自己的这种快乐没有，所以呢，我后面就让自己看得慢一点。后面呢，我就看得非常慢。然后最近我得到的一个很重要的感悟就是，你一整天刷完一季的电视剧，还不如你可能每一天只看一集，然后你看一个礼拜，因为这样你得到的快乐它其实是完全不一样。你一天。看一集，或者说你看十集的这个快乐。它其实是不会变，就是你看一集快乐也是这点，你看十集快乐其实也是这点。但是呢，如果你把它分散到每一周来看，你每一天都有同等的快乐，那你这一周就是快乐的。我的感悟就是，以前的电视连续剧和动画片一天只放一集，它是有道理的。那个时候的我们虽然每天都苦苦的守在电视机前，看完了觉得很不知足，但是我们可能看了一个月、两个月，我们都还是挺快乐的一个事情。而且我想到这个电视剧它一播就要播两个月，我就很开心。这是一种延长快乐的一个方式，所以我觉得有的时候在我们很喜欢做的一些事情里面，一定要给自己加上一些限制，加上一些限量，这样呢才会把这个快乐去放大，才能把这个快乐去延续。我这个礼拜呢就是规定自己每一次呢只看一集，我看完一集之后，我就会觉得很好看，下一集我要等到过两天继续看，然后我就会觉得很有期待感。所以，第一点想要跟大家分享的生活感悟很重要，就是在任何的事情里面都要给自己一些限量和一些限制，这样呢，它才是快乐的东西。无限放大的快乐，并不是快乐。无限放大的东西，就跟你没有是一样的。第二件生活中的小事，如何面对拖延症？拖延症，我相信每个人多多少少都会有一点，但是可能有一些急性子的人，他真的就没有拖延症；有一些高效率的人就没有拖延症。就像我，我绝对是有拖延症的，但是我又不能说我是一个拖延症很厉害的人，我可能就是间断的。我觉得我要描述自己的话，应该是我在 60% 的时间里面是没有拖延症的，我会尽快的把事情做完，但我在 40% 的时间里面，我绝对是有拖延症的。就像我最近状态不太好，我提不起兴趣来做任何的事情。我虽然知道这件事情是正常的，我虽然知道在生活当中你可能就是起起伏伏的一个状态，你有时候就是状态好，能效率很高的做很多事情；你有时候就是状态不好，什么事情都不想做。这个都是需要自己去调整和解决的。就这件事情是断断续续,续，会不间断的会发生的。的就这是一个生活的常态，我理解这是生活的常态。但当我面对自己的拖延症的时候，我依旧非常痛苦。我的拖延症包括但不限于。我要想要整理房间，但我不想动；我想要剪片子，但我不想动；我想要拍视频，但我不想动。我知道我应该做很多很多的事情，我也有很多很多的事情需要去完成。就是这些事情并不是我拖着就可以不干的，就是我这些事情拖着，我再怎么拖，我还是要干。就我房间越来越脏，我总有一天是需要去整理它的。我没有剪辑的素材越堆越多，我肯定有一天是需要去处理它的。但我就是不想做。我摸着良心跟大家讲，我这两个礼拜的状态就是这样子。甚至呢，我在想到我要录播客之前，我都可能要做自己的思想工作。不是因为我没有东西跟你们说，不是因为我不想去做播客，而就就是那种发自内心的，不知道是哪里来的压力，就让我想到这件事情的时候，反而就是觉得有点没有动力。明明是我自己喜欢做的事情，明明这件事情是我想要做的，但我就是不想做。这也谈不上是万念俱灰，但是你就是会觉得。我就今天躺躺平，今天玩玩手机算了，就这样一天过了吧，明天再说，明天再说，就就是你把所有的事情都会无尽的往后推，就是你推一天你也觉得是好事儿，就是你不用推一周，你不是说哎这礼拜下礼拜这件事下礼拜再做吧，你推个一天你就觉得说你本来想好了今天要做的，你就把它推到明天，你就会觉得啊今天好像又轻松一点，啊明天再说明天再说，好像今天这样子就会好一点。这个拖延症我把它具体化一点，就是就是我不是上礼拜贴膏药嘛，我贴完了膏药。其实我已经有两天没有贴膏药了，然后我要把应该把这个剩下来的膏药啊，全部都放回盒子里面，放回放药的那个抽屉的柜子里面。然后这张膏药它就在我的桌上放了很久，直到前面上午的时候我擦灰才顺便把它放回了原处。就是像这么小的一件事情，我不知道我在拖些什么东西。就这件事情它又不累，但我就是不想干。我就是看到它的时候，就是脑子里面处在一种无意识状态，就是不想做任何行动的这样一种状态里面。我的生活感悟是在面对拖延症的时候，我是非常愧疚的。我作为一个有这么多事儿应该要做的人，当我什么事情都不想做的时候，其实这是一种蛮吓人的状态。这种状态呢，其实被我自己称为就是会让我自己更加的焦灼的一种状态。就是当我知道自己状态不好，但是我又有很多事情应该要做，但我又完全不想做的时候，我内心就是愧疚夹杂着。不想做，夹杂着焦虑，夹杂着不知道要怎么办的这样一个非常混沌、混乱的一个状态。最后的结果就是，它展示出来的一个呈现出来的结果就是无所事事。当然，工作是工作，生活是生活。我现在说的就是在生活当中的我，就是你工作的很多事情你还是要做嘛，那这个是没办法的。但是当你下了班回到家里面，你明明闲,闲着，你明明空着，但是你就是脑子里面一团乱麻。最后，你的行动导向就是算了，开一集电视剧看看吧；算了，开一个什么小视频看看吧；算了，无脑的刷一刷，就这样子一天一天的过。那面对拖延症的这种状态，应该要怎么办呢？我一直到昨天晚上我才有了一个解决的方法。昨天晚上呢，有朋友请我去看一个演出。我就去看了，其实我并没有很想要去看这个演出，但是呢，我约了我的另外一个好姐妹一起去看。我觉得说这件事情就很适合我跟她一起去做，因为去年的这个时候也是我跟她一起看的。那可以说是一边看演出一边跟她聊一下天，跟她见一个面，因为正好也很久没跟她见面了。然后我们见了面之后呢，其实双方。都是为了来见彼此，就是看演出，可能就已经排到了比较后面的位置。后面我们看了一小会儿，因为发现要聊的东西实在是太多了，于是就决定早一点溜，到旁边找了一个地方坐着聊天。然后我在我跟他聊的整个过程当中，我找到了很多我最近问题的答案。这个朋友是我非常好的一个朋友，他就是我跟你们聊过的，就是在我。刚开始做视频的时候，我会找他聊天，然后他知道整个过程，他是看着我一步一步怎么慢慢做到现在的这样一个朋友。他一边在夸我说我已经很厉害，我已经很有效率的同时呢，他也告诉我说，拖延的时候最重要的还是自己的状态。所以我昨天在跟他聊完了之后，我真的觉得轻松了很多。就我跟他说，我说，哎，我不想在播客里面讲一些没有意义的话，我不想跟大家讲一些废话。那他就倒过来跟我说，他其实在听了很多播客，很多的。他喜欢的人不是每一期都在输出干货的。他说他有一个关注了五六年的一个他很喜欢的博客，到现在也就更了六十几期，但是呢，他并不会因此觉得他更新的慢，他也不会因此觉得他的东西。不好，或者是怎么样？我说我是比较想要跟大家分享一些有意义的东西。他说他也明白我是想要跟大家分享一些我认为重要的、我认为值得分享的东西。但是呢，他又提醒了我一件非常重要的事情，就是如果我每一天都在逼着自己去想一些有意义的东西再来跟你们分享，那已经本末倒置了。因为在我刚开始做播客的时候，我只是把我想要说的话说出来，我只是在分享我想要分享的东西，也就是说，是我拥有了。这种表达欲的时候，我有很多想要跟你们说的，我才录一期播客给到你们分享给你们传递给你们。那这个其实才是一个正确的打开方法。但是可能如果这件事情，但凡已经给了我很大的压力，已经要让我逼着自己去拼命的想想想想一些所谓的有道理、所谓的有意义、所谓的对你们有用的这样一些时候，它可能已经背离了我想要跟你们分享一些东西的初衷。于是呢，他就告诉我说要放松一点。他告诉我要去说一些自己想要说的东西，所以就给了我灵感，就是有了这一期的内容。我觉得很多的时候，确实只要有我想要说这件事情，后面的问题就全都不是问题了。所以，我决定我要放松的去做博客这件事情，我也要放松的去做我生活中很多我该做的事情，因为只有当我自己放松了，我才能回归到最原本的本质，就是。我的分享欲就是我想要分享给你们，我想要给你们看一些东西，我想给你们听一些东西。但凡这个主动意愿受到了一些影响，它变成了被动，它有了压力，可能就会背离最重要的这个分享的初衷。哎，我讲歪了，让我讲回来啊！拖延症，所以对我跟他聊了很多关于拖延症的东西，因为他觉得他也有拖延症，但是他觉得我的拖延症，我的愧疚感是源于我对自己的要求太高了。我不否认啊，但是我觉得很多时候人对自己的要求是很难改变的。就是别人会觉得啊，你对自己的要求也太高了吧。的时候，你可能觉得自己真的做得不太好。跟他聊完，最后我得出的一个结论就是，面对拖延症，最重要的并不是去制定目标完成，也不是去逼自己立刻开始做这件事情，最重要的是调整自己的状态，把自己调整回一个放松的、有动力的状态，这个才是最重要的。而且调整状态最重要的是需要时间，所以回归到生活的本质。如果你跟我一样，在生活当中有很多想要做的事情，但是发现自己完全没有动力去做，或者说在生活中你有很多应该要做的事情，但是你完全不想动。我说的这些前提是在一个可控的范围内，不是说什么你要去洗一个碗，但是呢你把它拖了一个礼拜，等到你想洗的时候才去洗，那这个是会。有问题的，我说的是一些，比方说你有一本很想要看的书，但是你每一天都提不起劲儿来看，但是你依旧很想看这本书，或者说你很想去学一个什么新的东西，你已经报了课程了，但是你发现自己无限的在推脱，无限的在拖延去上这个课的一个时间。我指的是这一类的这种自己可以控制的事情。那对我来说，就是我可能。应该要做视频，应该要拍新的视频，应该要做新的选题等等的，我就会觉得，在这种事情你有拖延症的时候，你就要去好好的调整自己的状态，并且就是给自己一定的时间。就比方说我这个礼拜状态不是很好，我并不急于。一定要在今天、明天把自己的状态就调整好。我决定呢，我要去做一些放松自己的事情，然后才把自己的状态调整回来。然后等我调整回来状态了之后，我才会去完成这些事情。我后来想了一想，我觉得拖延症有时候并不是最可怕的，最可怕的是你没有办法调整自己的状态。调整状态才是比拖延症难一百倍的事情。因为你但凡有拖延症，一定是因为自己的状态出现了问题，才会导致产生这个结果。所以最主要的还是去关注自己的情绪，去。关注自己这一刻，今天这段时间究竟想要什么东西？昨天我跟我朋友快要聊完的时候，我无意间就说了一句：“哎呀，我已经好久没有去健身房了。”我觉得我下个礼拜应该要去健身房。我的朋友突然说了一句：“你要不要去健身房？”这件事情，我觉得你没有必要说出来。你不要把它当一个目标，因为你只要说出来了，你可能就会有压力。而且我们都是一种说了什么就一定要做到的这种人。他说。你不要告诉我你下礼拜要不要去健身房，我也不想管你下礼拜去不去健身房，你自己看着办。如果你觉得状态好了可以去，那么你就去，但是千万不要把它说出来，你就跟着你自己的内心走。他讲完这句话之后，我觉得特别有道理，因为我自己本人就是一个特别，我觉得我本人是一个特别有莫名其妙责任心的人，以至于我说了什么，我可能就真的会去为了我说了这句话，所以我一定要去做这件事。就比方说，我如果跟朋友约好了去健身房，我就算那天再不舒服，我也会去健身房。就我是这样的一个类人，所以可能就会在无形当中给自己很多的压力。于是呢，我昨天就仔细地想了一想，在生活当中很多的时候，可能真的不需要你说出来很多的东西，可能你自己还是跟着感觉走，跟着状态走，积极地去调整状态，这个是最重要的。至于说不说得出来，至于真的做不做的到，很多的时候没必要去给自己。这么大的压力，或者说很多的时候没有必要去立很多所谓的 flag， 因为你可能不立的时候你感觉不到，但是你立了之后，确实它就是一种无形的压力，特别是对于本来性格上就是很有责任感的我们这一类人来说
1: 。
0: 第三件小事，关于喝咖啡。我是一个特别爱喝咖啡的人，我爱喝咖啡到我觉得我只要想象我要喝咖啡了，我就会开始开心快乐。然后我闻到咖啡的味道，我就会觉得生活真美好。其实咖啡，你说它好喝吧，它并不是一个美味的饮料。但是喜欢喝咖啡的人就是有说不上来的对于咖啡这件事情的喜欢，对于它的仪式感，对于它带来的一些生活的氛围的喜欢。我是一个非常爱咖啡的人。但就是因为前两周生病，因为要多睡觉，所以我那一个礼拜都没有碰咖啡，所以导致我一个礼拜没有喝咖啡之后，我那一天就在思考，我如果今天喝咖啡，我会不会晚上睡不着？果然，我那天喝完咖啡，晚上就睡眠特别不好，然后导致我第二天就很焦躁。这也是我最近状态不好的一个原因。我的状态不好的原因不是因为我没喝咖啡，也不是因为我想喝咖啡而喝不到咖啡，而是我非常想要喝咖啡，但是我发现，因为我喝了咖啡就会影响我的睡眠，导致我的情绪上上下下。这整个夹杂起来的这件事情，让我的情绪非常的不好。不好到什么程度？我这个礼拜还大姨妈。不好到我这个礼拜突然就有一天晚上睡前在床上，我不知道在干嘛，就莫名的很想哭，就是有这种情绪的波动。我觉得一方面是激素影响，还有一方面就是我这两个礼拜的状态导致的。我一直觉得喝咖啡如果可以让你快乐，但是如果会让你睡不着觉，会影响你的睡眠，那么这份快乐就会被消解掉，甚至它会变成烦恼。就是你并不会因为你喝了咖啡而开心。你只会因为你喝了咖啡睡不着觉而不开心，所以我想了一想之后，我觉得我可能最近需要少喝一点咖啡，或者说让我在保证睡眠状态的情况之下去喝咖啡，这样可能才能做到两全其美。我礼拜五没有喝咖啡，就是我这个礼拜其实好像才喝了一杯咖啡，然后整个工作日到了昨天，昨天是星期六嘛，我昨天早上睡醒的时间是十点半，我礼拜五晚上睡得特别特别特别,特别好。然后我昨天早上醒过来之后就特别开心，我觉得这是我久违的，从生完病到现在睡得最好的一天，就是睡得特别熟，甚至就是我本来是一个八九点钟自然就会醒的人，但是我。礼拜六的早上，就是我睡到八点半，然后我迷迷糊糊睁,睁开眼睛，觉得自己还能睡，然后我又马上睡着了，并且又做了两个梦，我就会觉得我的睡眠质量特别好。然后醒过来虽然是十点半，稍微有点晚，但是呢，偶尔睡这样一个懒觉，真的会让我特别开心。我昨天起来之后就特别开心，我觉得虽然我没有喝咖啡，但是因为我睡了一个好觉。我真的整个情绪特别的好，所以我昨天一整天其实心情就还蛮好的，就是感觉是这两个礼拜从生病啊来大姨妈到现在心情最好的一天了。所以我今天早上呢就下定决心，如果喝咖啡真的会影响我的睡眠，我可能就真的少喝一点咖啡。我觉得这虽然是一件我很不想做的事情，但是这可能是我必须要做的一件事情，因为睡觉是生活中非常重要的一件事情。你如果可以睡个好觉，你百分之八十的时候，你百分之八十的情况之下，你就是个快乐的人。我每一次只要睡眠不好，我第二天状态就会非常差，就工作的状态也很差，生活的状态也很差。你就更不要说去提起兴致来做一些事情了，就是你压根儿啥事儿都不想干。所以，拥有美好的睡眠，拥有高质量的睡眠，真的是快乐的非常重要一个前提。因此呢，我觉得睡觉显然是更重要的。我可能就。慢慢地要放弃喝咖啡，当然也不一定是完全放弃喝咖啡啊。我今天早上就喝了一杯咖啡，但是我今天早上呢，就是放了很少的咖啡粉，做了一杯浓度很低的咖啡，我觉得也挺好的。如果我可以适当的降低浓度，或者说我稀释一下咖啡，或者说我喝一些植物奶拿铁，或者说用一些其他的方法，就是让这个咖啡因可能不要那么的高。我觉得这对我来说才是可能一个合适的方法，因为我以前喝的咖啡其实挺浓的，虽然自己做，但是你那个粉如果压得多一点，咖啡因就会高一点。那咖啡因是会耐受的嘛？你一段时间不喝，你的身体就会不那么耐受。那权衡了一下，我觉得睡眠显然是更重要的。所以这个生活感悟就是，我觉得在好好睡觉这个前提之下，任何其他的事情都是可以被放弃的，就是。比方说喝茶，喝浓茶；比方说喝咖啡，我真的特别喜欢喝咖啡。但是为了好好睡觉，我觉得有得有失，我要适当的放弃一些东西，为了保证我好的睡眠质量，因为好的睡眠质量太重要
1: 了。Go, together, yeah.
0: 第四件小事，想要跟大家分享的是放下手机一会儿。我自己因为工作的关系，我每一天的手机使用时间很可怕，就是微信列表里面每一天要联系沟通的群，要每一天联系沟通的人，那个数量之多真的很可怕。我没有统计过，但反正忙的时候，就是你早上醒过来，这个手机几百条消息，这个都是常态。有几十个群在有消谈消息出来，这个也是常态。所以导致我之前也跟大家分享过，我有一个很大的愿望，就是很想把手机扔到海里面去，然后或者到一个完全没有信号的地方去过一整天。显然，这是一件不可能的事情，但这还是我的愿望。所以呢，我最近这两天在做一件什么事情，就是适当的放下手机，远离手机。要怎么做到这件事情？首先就是早上起床睁眼之后，稍微看一下手机的消息，处理完了之后就不要再玩手机了，千万不要点开任何的社交软件。因为我知道我自控力很差，我但凡点开一个社交软件，没有十分钟我是起不来的，所以我就不点开。我看一下工作消息，退出，我就把手机直接熄屏，我就蹭的一下从床上起来，然后去洗手间洗漱，然后去厨房喝水弄早饭，坚持到我在吃早饭的时候，我在桌上就放了一本书，我每一天吃早饭，我最近差不多坚持了一个礼拜，我在吃早饭的时候我就翻这本书，这样我每天就看个几页。就不看手机，就因为我手机的声音已经打开了。如果但凡有一些紧急的事情，也是听得到消息的嘛。就把手机留在房间里面，然后就看书，把饭吃完，这样至少我能保证，在我起床之后的一个小时里面，我至少没有玩手机，我就是在做我正常的日常的一些事情。这样坚持了几天之后，我发现它可能是真的有一点用。因为你会觉得早上很充实，然后你早上带来的这些充实感会延续你一整天，会觉得你这一整天好像都挺有用的。你这一点一整天都是一个有用的人。你今天已经完成了很多的事情，甚至你每一天看了几页书，说不上来每一天看的东西对你能起到什么作用。但是你可能两三天，你想一想，哎，我这两天因为看了这几页之后，我觉得哦还是有用的。就比方说，我这两天在翻的那本书还是免疫力那本书，哎，对我从年初翻到现在，我到现在都还没有看完，所以真的就是。我肯定是有拖延症的嘛。我这两天得到的一个有效信息就是，如果一个一直运动的人突然不运动，他身体里面的就是免疫细胞的繁殖速度会下降，抵抗力就会变差。所以这很好的就解释了我没有去健身房的这一个多月为什么我感觉自己体弱多病，状态非常之差，每一天都感觉自己完全没有活力。所以，我真的是下定决心，等我状态好了、有精力的时候，我要恢复规律的健身。我这两天一直在思考，手机究竟可以给我们带来什么东西？出门你是一定要用到手机的，你需要用它下单，你需要用它叫车，你需要用它买东西，你需要用它付费，你需要用它做所有的你要做的事情。但是在家里面的这样一个情况之下，举个例子，如果你今天就是一个双休日，你也没有特定的人要跟你。天天整天不停地发消息，又或者说没有那么多工作的事情需要处理，不需要去跟外界产生很多的联络的情况之下，你抱着手机在干嘛？我抱着手机，我会发现我的手无意识的会去看朋友圈，而且这个朋友圈就是你不刷完不死心。虽然我不是一个爱刷朋友圈的人，但是我的手依旧会不自觉的、无意识的。去看一看朋友圈现在在发生一些什么东西。我的朋友圈里面大部分的都是工作伙伴，所以大部分的时候他们都在发些跟工作有关系的东西。你可能会觉得这是一个用来了解资讯的一个地方，但是其实推心置腹的讲，朋友圈里面的内容也是跟自己半毛钱关系都没有。因为你关心的朋友，你可以实时,时的去关心他们在干嘛；你不关心的朋友，你就算看了朋友圈，你还是不关心他们在干嘛。所以我的生活感悟是在生活中不需要时时刻刻都抱着手机。因为时时刻刻抱着手机，你究竟在等什么东西？你可能自己也不知道，但你就会无意识地从这个软件到那个软件，不停地看看看，不停地滑,滑、滑、滑不停地刷刷刷。我跟你们讲，我在生病的时候，我一个从来不看直播的人，我那天晚上快要睡觉的点十点多，因为工作的关系，我看了一眼直播，淘宝的直播，然后呢，他就给我推了很多很多奇奇怪怪的直播。我在那个页面，我真的就是看得停不下来，有那些什么开珍珠的，那当然了，我。不做任何的评价，然后还有一些拆快递盲盒的，就是很奇怪，各种各样的直播都有。我一个从来不看直播、从来不理解直播究竟有什么东西好看的人，在那一瞬间，在那一个晚上，我看了一两个小时的直播，而且就是不一样的直播。我什么东西都没有买，但我就是看直播看了很久，而且就是你不知道你在期待些什么东西，但是你整个脑子、整个人、整个精神就被。屏幕里面正在直播的这个东西吸引住了，就被他的叫卖声吸引住了，然后你就跟着他的节奏进入了一种非常神奇的状态，感觉你不舍得抽离，你不舍得关掉，一直到后面，我觉得我一定要睡觉了，我才关掉。这个状态持续了两天，我第二天白天依旧在看直播，然后我还给我的妈妈看，我说你看呀，我昨天看这个东西看的停也停不下来，这究竟是为什么？我妈会很认真的跟我分析，她卖的这个东西究竟好不好啊，怎么怎么样？她会跟我讲很多这个。我说我知道的，这些我全部都知道的。我甚至也知道它里面的那些拍卖可能有水分，但是我就是看的停不下来。这究竟是为什么？最后我得出了一个结论，这就是一种多巴胺陷阱。它就是利用了我们的大脑在看这些东西放空的时候，在放松的时候产出的这样一种激素。让我们觉得好像我此时此刻非常的快乐，不想要从这种，不想要从这种快乐当中抽离出来。然后在伴随着他的叫卖，我可能第一次看、第二次看都没什么，但是我可能，如果我坚持看十天，等我看到第二个礼拜、第三个礼拜的时候，我就会开始冲动下单了。就是我完成了被他洗脑的整个过程。我觉得是这样子、啊，所以我的生活感悟就是，我们不能被手机控制啊，手机是应该被我们所掌控的。但是当我打开短视频，当我打开直播页面，当我开始无意识地去看很多的东西，我们已经不是手机的主人了，手机才是我们的主人，他给我们看什么就是什么，他让我们看什么就是什么，他想要让我们看什么就是什么，并且它可以控制我，你看这些东西就会看得停不下来，你沉浸在这个世界里面之后你就出不去了，所以有意识地去放下手机是很重要的一件事情，并且就是。我觉得我很矛盾，因为我在工作当中已经时时刻刻的要抱着手机了，那为什么我在休息的时候还要时时刻刻的抱着手机？我曾经有几天有想过这个问题，我觉得这是我一种报复玩手机的行为，就是我在很忙碌的一整天结束了之后，比方说我早上起床开始一直到晚上八九点了，我还在回工作的消息，这个时间我要躺在床上觉得我要睡觉了，睡觉之前我要玩半个小时一个小时手机，这很正常，这很开心，对吧？这个时候。有工作的消息弹出来，那我没有办法，一定要处理。处理完了之后，已经十点钟了，我很生气，因为这原本是应该我玩手机的时间，但我用来处理了工作的消息。我觉得我不甘心，所以我就一定要再玩半个小时手机，我才睡觉。因此，我本来十一点钟可以睡觉了。我因为自己的不甘心，又去玩了半个小时，甚至超过了时间，玩了一个小时的手机。我十二点才睡觉，最终我牺牲了我自己的睡眠时间。我虽然满足了自己的要玩手机的这个欲望，但是最终我还是变得更加的疲惫。就是我觉得这是一件非常矛盾的事情。我明明工作完了之后不想要再看手机了，但是我发现我所有的乐趣、所有的娱乐都是要依靠手机给我，就包括现在我可能要。依托手机去放音乐、去听歌，我要靠手机去听播客，我要靠手机去看所有想要看的东西。看书也是抱着手机。我们永远在到底是我需要手机，还是手机需要我的这个漩涡里面没有办法自拔。所以，这里我的一个感悟就是，一定要狠心的去面对手机这个东西。你必须要给自己强制性的远离一段手机时间，尽量的让自己不要去看手机，不要去碰手机。有这么可能半个小时、一个小时的时间，你才能体会到原来你不看手机的时候，是你这一天最快乐的时候。虽然我讲这句话有一点心虚的，因为我这两天、这两周、这两周开始，手机里面的消息就会特别特别的多，有很多工作的事情，全部都要靠手机来解决，所以导致了我尽可能的。我已经想好了，我今天睡前不看手机，但是我可能还是会看一下手机。但是与此同时，我也在认真的看书，或者我也在干嘛。但我觉得最重要的就是，如果成天抱着手机，你工作也靠手机，你娱乐也靠手机，你会身心俱疲，它会非常影响你的精力，也会非常影响你的专注力。所以呢，作为一个现代人，我觉得我们只能靠自己自觉的去告诉自己，手机没什么好玩的，不要玩手机了，把手机放下，找点别的事情做做。第五件小事，冥想。之前我在播客里面提到了冥想这件事情，然后就有听友在下面留言说，希望我能详细的来讲一讲冥想这件事情。其实我之前大概跟大家解释过，冥想它不是一件很难的事情，你们千万不要以为这是一件多么高级，这是一件多么难，又甚至是这是一件多么难以去接触的事情。冥想是一件非常简单的事情。我简单的查了一下，冥想呢，它虽然分成很多的流派，然后它的来源呢也有很多不一样的说法。冥想的起源可以追溯到古代宗教和哲学传统，这些传统将冥想视为一种内省和觉醒的方式，用于培养内心平静、增强意识和提高心灵的正念。冥想是一种古老的心理实践，不同文化和传统的冥想形式各有不同，有瑜伽冥想。禅宗冥想、心灵冥想、正念冥想、专注冥想、关注呼吸冥想、行走冥想、原因冥想等等等等，就是它分成非常非常多的种类。但是所有的这些种类，它都是为了让你可以适应，以及就是为了让你可以舒服。就是每一个人不一定都喜欢盘腿坐着，但如果你喜欢盘腿坐着，你就可以用坐姿冥想。就像我，其实我冥想的时候。我就是半躺在床上，这个姿势可以说是躺，也可以说是坐。我有的时候就是甚至平躺在床上。有一些说法说你冥想的时候不要平躺在床上，容易睡着。但是其实我想说，你只要以一种你舒服的姿势，怎么冥想都可以，坐着、站着、走着、闭眼、躺着都可以，甚至侧着，我觉得也都可以。只要你能把你的注意力集中在你的呼吸和你自己的身体上面，我觉得这就行了。在我的认知里面呢，如果你想要。做专业的这一类冥想的训练和练习，你当然可以去找很多的类似的培训班，或者是类似的这样一些指导，在专业的人指导下面去进行这样一些的东西，起步肯定是会比较简单的。但是我觉得，如果你只想要靠自己去尝试冥想的话，现在网络上有很多很多关于这一类的视频，甚至有这一类的教学视频，我觉得大家都可以去查去看一下。但是对我来说，最简单的冥想其实无非就是我的这个冥想方式。在这个查出来的信息里面，被称为关注呼吸冥想，它是专注于呼吸的感受，感知气息进入和离开身体的过程。当注意力离开时，回到呼吸上。其实这很简单，就是你专注于呼吸和专注于你当下的一个感受，然后你通过自己的呼吸吸气和吐气，去尽可能的放松你的大脑。我跟大家分享一下我自己冥想的流程。首先，我在做冥想这件事情的时候，不会固定一个时间。当然，如果固定时间，肯定是一个非常好的习惯。但是我没有固定时间，我是在我自己有需要、觉得当下需要冥想的时候，我就冥想。它可能是我早上起来的时候，我躺在床上就先冥想个五分钟、十分钟；可能是我在中午工作了半天之后觉得很疲惫，我就戴上耳机，瘫在我的凳子上面进行五分钟、十分钟的冥想。有可能呢，是在我睡前，我已经。做完了我一整天该做的所有的事情，可能我在敷面膜的时候，我就开一个音乐开始冥想，或者呢就是睡前，我决定今天睡前先听个十分钟、二十分钟的冥想，然后我想完了之后直接睡觉。就是我不固定时间，但是我的流程呢，就是首先是在一个自己非常舒服的、有安全感的环境里面，大部分的时候就是在我房间的床上面。然后在公司的话，它是一个非常偶尔偶发的一个情况，就可能是当天真的特别烦、特别累。觉得没有注意力做任何事情的时候，可能在办公室里面，然后我带着降噪耳机去做这件事情，那么效果也还可以。我听的冥想的音乐，它是非常简单的那一种，你们去搜瑜伽音乐或者是冥想音乐。我听的是 Apple Music 里面它有冥想的一个专辑，我觉得这个专辑真的非常棒，而且这也是我用 Apple Music 的一个原因。我用它就是为了听冥想的这一个歌单，我觉得这个歌单真的非常棒。你就一首一首随机放，或者说是有选择的放都很好。我一般就是随机的选一首，就把它开一个功放，然后呢，房间里面的灯调的暗一点，然后就用半躺或者说是全躺的姿势在床上，然后深呼吸，呼吸的时候就是闭眼睛。嘴巴里面数 123， 我一般呢是数到 4， 就是吸气 1234， 然后吐气1234。非常非常的简单。然后至于脑子里面在想一些什么东西呢，这是一个玄学。就有的时候我可以完全沉浸在我的呼吸上，我发现我什么事情都没有想。但有的时候呢，我就会在脑子里面无意识地去想一些自己没有完成的事情。就比方说，我会想这个视频应该怎么剪，我会想我工作里面的这个。合约没有搞完，我应该要怎么搞完？我会想我很多待定要做还没有做的事情，就是这些事情他会跑来找你，不是说你你不会觉得说是你去想了这些事情，而是这些事情都在你的潜意识里面。然后当你把你的注意力全部都放在呼吸上面的时候，这些事情浮出了表面，你有一种这个感觉。那我自己的想法呢，就是当我在心思很杂乱的时候，我想要很专注于冥想的时候，我的脑子里面。会呈现出来一团乱麻，然后当我坚持几天的冥想之后，这团乱麻就会散开来，这是一个很神奇的体验，我没有办法去用太多的语言描述啊。总之就是，我开了个音乐，然后我闭上了眼睛，我开始呼吸。到了中间的时候，我就会感觉到，我仿佛看到了我大脑里面的一团乱麻，就是我看到了我脑子里面有一泡屎，就我脑子里面有一团很乱糟糟的这个东西。然后随着我冥想的时间。这个东西它就慢慢的消失不见了，所以当我结束冥想的时候，我会觉得自己焕然一新，我会觉得非常轻松。最重要的一个体验就是它会让你变得很轻松，会让你感受到前所未有的放松，会让你感受到你脑子里面想到的这些压力好像都不在了，取而代之的是你觉得你有能力、有力量去做这些事情，去完成这些事情，这些事情都不可怕了。这些事情你也不害怕了，你会变得有勇气、有能量，然后有专注力，有想要去完成他们的这个意愿和想法，这个很重要。然后去让你去做很多的事情。就我在工作日在办公室冥想完了之后呢，我往往就会觉得，哎，我可以梳理一下自己的思路，然后。找一个空白的文档，把要做的事情写下来，然后就一件一件的去把它们完成，不太会有那些负面的情绪，就是啊这个好烦啊不想做，啊这个太费劲了，完全不想动，就不会有这种情绪，你就会好好的按部就班的去做这些事情。然后在家里的时候，就是当我觉得自己急需冥想的这个状态，就是我觉得我已经生活已经无解了，我觉得我非常不快乐，我很不开心。只有冥想可以让我放松一下我的大脑，可以让我不要沉浸在这种负面的情绪里面，让我从这种不开心的状态里面解脱出来。然后，当我冥想几天，可能就是有时候两三天，我真的没有办法坚持每天冥想。虽然这是一个我的目标，但是我做不到，因为我可能也不是每一天的情绪波动都那么大。但是，可能当我坚持了两三天之后，我就会觉得自己好很多了。那这个时候，我就会觉得这两天就也不用冥想了。那我下次需要的时候再冥想。所以。我的生活感悟就是，冥想它真的会让你快乐，它真的能让你少一些焦虑，少一些压力。虽然冥想它解决不了你的事情，但是冥想可以通过调整你的状态，然后让你有动力去解决事情。所以这是对我很重要的一件事情，它和放下手机对我来说一样重要。就是当我的生活、当我的工作已经紧绷到了一定程度的时候。我觉得冥想是最没有成本、最简单、最容易入门，也是最有效果的一种，让我自己可以稍微重新快乐起来、重新感觉到舒适的一个方法。所以，我还是这句话：如果大家真的对冥想很感兴趣，或者说大家真的觉得自己压力很大又不知道要怎么去解决，可能在跟朋友聊聊天之外，很重要的一件事情，以及你可以去做的一件事情，没有任何的成本，非常简单。我甚至觉得也不需要任何的上手能力操作，它跟你的能力也没有任何关系。我觉得每个人都可以入门，这是一件非常基础的事情。你在体验了一次两次之后，你自己会感觉得到，当你冥想的时候，你在想些什么。就这是一个玄学，你不能控制这件事情，但是其实它又是可以控制的，因为当你冥想了三五次，你发现你想的东西就跟你第一次冥想的时候想的东西是不一样的。我觉得潜意识它是在于说，我们很想要去解决掉一些事情，但是它又藏在我们心底很深很深的地方。我们平时把它隐藏得特别好，好像把它放到一个非常不起眼的位置。但是当我们真正的静下心来关注自己、倾听自己的声音的时候，这个东西它会自己跑出来，它会提醒你，其实这件事情才是最需要去解决的，其实这件事情才是。很重要的一件事情，其实这个可能才是你最在乎的一个什么东西。无论如何，我觉得去解决事情就是给自己时间，让自己慢慢的去调整。所以我觉得冥想它可以起到给大脑放松的一个作用。大脑没有办法直接的去做运动，你可以做一些数学题目，做一些什么数独去锻炼你的大脑。但我觉得冥想是让你的大脑不要这么累，让它放松一点，因为它已经。我们现代人压力真的很多很大，就是生活真的很忙很乱，所以我们每个人的大脑一直都在很活跃的状态，只有冥想可以让他放松一点。大脑是非常非常重要的一个器官，所以我们一定要很重视它，我们也要很重视他的感受，所以我们要适当的让他放松一点。那冥想就是最好的、最简单的一个途径。同样的，我还补充一下，我不是一个什么冥想的专业人士，我也不是一个。专门的上过很多培训的，我只是根据我自己的情况尝试了冥想，用我自己的经验来跟大家分享。我觉得这是一件简单的事情，不要把它想得太难，也不要把它想的太过于复杂。如果你有心去研究它，你一定可以去研究很多的门派，去研究很多的方式方法，去研究很多的条条道道。但是在你什么都不了解、什么都不知道的情况之下，你依旧可以尝试冥想，这是一件不需要基础的事情。最后一件想跟大家分享生活的小事，就是去做一件很久没有做的事情。我昨天躺在床上，就是回到家，突然在想一件事情，就是为什么我有那么多的事情要做，但是我好像又有同事有很多想要做、喜欢做，但又很久没有做的事情。我很久没有做的事情有什么呢？比方说我很久没有做面包了，比方说我很久没有画画了，比方说我很久没有弹尤克里里了。比方说，我很久没有去跟特定的朋友见面了，因为我昨天跟我见面的这个朋友，我们跟，因为昨天跟我见面的这个朋友，我们已经很久没有见面了。我昨天跟他见完面之后，我真的非常开心，所以这就让我去想，我是不是应该要找时间去做一点自己很久没有做的事情，可能这会让自己的生活变得快乐起来。我们每个人都不一样，我们每个人很久没有做的事情也都不一样，但是我觉得我们可以去想一想自己很久没有做的这些事情。想一想这些事情曾经带给我们的快乐，想一想我们是不是可以去复刻这种快乐，因为这是给自己一种机会。你去做很久没有做的事情，是给自己一种快乐的机会。万一你做完这件事，你又快乐了呢？就比方说你是个特别爱拼拼图的人，你很久没有拼拼图了，那么你是不是去买一套新的拼图回来拼拼看？你可能又会收获以前的那一种快乐。比方说，你是一个特别爱唱歌的人，但你已经很久没有去跟朋友去 KTV 唱歌了，那是不是你组一个局跟朋友去 KTV 唱一次歌，可能你就会变得很快乐？那对我来说，我很久没有健身了，可能健身就会给我以前的那一种快乐。我很久没有做面包了，我是不是做一次面包，我就会让自己很快乐？我觉得这都是有可能的，因为生活中忙忙碌碌，你有时候会忘记自己喜欢做的事情，你有时候也会忽略自己很久没有做的这些事情。成年人找到快乐是一件非常难的事情，所以任何让自己快乐的事情都是值得被放大的。不要认为自己以前做的事情，现在做就没劲了，现在做就没有意义了。就比方说，你以前很喜欢玩一个玩具，你觉得自己长大了不应该再玩这个玩具了。但是有可能你玩这个玩具的时候，你依旧会觉得很开心。虽然你知道这个行为很幼稚，但它依旧能带给你快乐。那么这件事对自己就是很有意义的。成年人的快乐真的好难。我最近的状态让我体会到了一件事情，就是我在生活中找快乐这件事情真的好难。因为大部分的时候，你觉得生活一点都不快乐。虽然我什么都有，我有。一份正常的工作，我有我的朋友，我有时间可以做任何想做的事情。看起来你什么都有，但我就是不快乐。我这两周一个非常直观的感受就是不快乐，就是当然我承认我的不快乐是由于很多种因素造成的，身体上的，还有心理上的压力，还有很多可能你莫名其妙给自己的要求带来的很多压力，很多的责任感，甚至会带来很多的愧疚，很多的你没有做这些事情，你会觉得自己很懒惰。很对不起所有在等着你更新的人，等等，你会有很多很多这样的感觉，我会有很多很多这样的感觉。不过最终我还是一直不断地在跟自己解释，没关系，这是常态。快乐本来就很难，在生活中找到快乐本来就很难。生活中很多的时候，你要去处理很多的事情，这些过程真的都很烦很乱。不是所有的事情都能根据自己的想法来，不是所有的事情都能那么的顺利。就比方说，我上个月开的那个刀，我自己不太注意，因为我就是一个很粗心的人。然后呢，这个疤现在感觉就是有点增生，已经开始做一些补救的措施，但我不知道来不来得及。总之，这整个事情就会让我觉得非常的烦，让我觉得非常的难受难熬。我们每个人生活里面的麻烦事儿都是不一样的，但是多多少少都会有这样一些麻烦事儿。面对这些麻烦事儿的时候，我现在也已经想通了。我不能因为这些麻烦事儿，我就被他打倒，或者说我就被他吓跑，因为有麻烦事儿是常态。我们必须要在一边处理麻烦事儿，一边应对很多应该要应对的事情的时候，一边依旧学会苦中作乐，这个才是最勇敢的人，这个才是面对生活。最勇敢的一种态度。所以有的时候，如果想不出来让自己快乐的方法，可能去想一想自己很久没有做的事情是什么，可能可以从里面找到一些灵感。比方说，对我自己来说，我其实最想做的一件事情就是出门旅游，因为我真的觉得我已经很久没有出门旅游和休假
1: 了。<音乐>
0: 好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天想要跟大家分享的一些关于生活这件小事，一些我的生活感悟。昨天我的好朋友问我，说为什么要一周一更新，我一时间答不上来，因为其实这就是我一开始做这件事情的时候给我自己设定的一个一个标准，它就是一个我自己设定的一个目标。没有人规定我必须要一周一更，但是这个就是我自己规定的一周一更。于是呢，他就说，如果这个标准是你自己定的，那其实。你做不到也不会有什么样的结果，就是他讲的是最差的一种方式。他说，如果有一天你真的没有任何的东西想说，并且如果这件事情带来的只有痛苦，让你没有任何的动力，只有压力的时候，那么这件事已经不是这件事情本身了。那这个时候你要做的是去积极的调整自己的状态，而不是去想说你如果停更了或者断更了会怎么样。当然了，我不是说我要停更或者断更，我只不过我想跟大家分享的就是。做任何的创作都是一件特别不容易的事情，虽然这里有很大的自驱力的成分，但是我觉得对我来说，能够跟你们去分享一些东西，让你们的生活起不到任何的帮助，但是会让你们听完了之后很放松，这就是我想要的。在我的认知里面，对我来说。做自己喜欢做的事情，而且一周只是输出一个小时的内容，这是一件很天经地义的事情，这是也是一个很正常的一个更新频率。但凡我如果做不到这个更新频率，那么我不如就不要做这件事情。昨天我的朋友最后开玩笑地跟我说了一句：“但凡如果有哪一天你没有那么多的东西要输出了。”也没关系，你可以在自己的标题后面“小谷的唠嗑频道”加一个括号“枯竭版”。他说这样大家一定会理解你。我不知道这一天会不会来，但是我想要跟大家分享的是，我依旧在做我喜欢做的事情，我依旧在做我认为值得的事情，我依旧在做我自己有很强自驱力去做的这件事情。所以呢，首先断更、停更都不太会发生啊，这是我能给大家的保证。不过呢，我要想要说的就是，我觉得在我自己。调整状态的过程当中，也希望大家可以给予我一点点小小的理解。就是万一我哪一天真的觉得非常非常的累，就是不想要更新，就是想封闭自己，或者就是没有任何想要输出的内容的时候，我觉得大家也不要着急，因为我觉得现在好听有趣的播客真的也很多。我非常的喜欢大家在我的听友群里面去分享大家喜欢的其他的播客，因为我觉得播客。这一件事情，就是因为有这么多丰富的东西，它才会变得让大家喜欢。只靠我一个人，绝对是喂不饱大家的。所以我非常喜欢大家推荐自己喜欢的博客到群里面，因为这样也可以让其他的听友，你们可以互相的，这才是在听友之间形成的一种正反馈。我毕竟一个礼拜也只有一个小时。与此同时呢，我对我自己的要求并不会改变。但是呢，我会让自己用一种更加放松的心态来看待这件事情，因为我觉得这样子我才能把这件事情做得更好，并且做得更长久。无论如何呢，希望大家在面对生活这件小事的时候，拥有一点点的阿 Q 精神，在生活当中不能只看到那些不好的地方，我们要学会用阿 Q 精神去放大那些本来不值得一提的小美好和小快乐，因为这就是我们快乐的来源，这也是在我们成年人的世界里面一种找快乐的能力。在生活中让自己开心、让自己舒服是非常重要的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，无论你现在处在什么样的情况之下听我这一期的播客，我都希望你可以每一天顺利，我都可以希望你度过非常美好的生活。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天，一定要记得精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。